0: Bueno, ahora sí. Este Maybe va a ser uno de los episodios más random que voy a grabar. Pero nada. Bienvenida, belleza, a Mamá hace el podcast. Yo soy Will Lanet, especialista en podcasting, mala madre y emprendedora. Acompáñame en una nueva aventura en 3, 2, 1. ¡Vamos allá! Hola belleza de mi corazón y bienvenida a Mamá Hace de Todo, el podcast. Mi nombre es Will Danette, la voz detrás de Mamá Hace de Todo, y como siempre estoy feliz, contenta y agradecida de estar contigo en un nuevo formato, un nuevo season y un nuevo episodio. Wow, de verdad que no puedo creer que esté nuevamente con ustedes en un nuevo episodio después de tres meses sin grabar el podcast. Ustedes saben que el podcast evolucionó y el 13 de septiembre lanzamos dos nuevos proyectos de podcast bajo la sombrilla de Mamá de Todo, que son el colaborativo donde tengo como co-host o como ¿verdad? Mi, mi compañero a o Antonio y Changuita Frizon con Carla y Casey. Te quiero dar las gracias por el apoyo que nos has brindado en esta nueva etapa la realidad es que volver a hacer podcast yo sola no estaba en mis planes, pero ni un poquito. Primero que nada porque quería más la diversidad de opiniones, quería dejar de como que hacer un monólogo. También quería pasar al formato video, que la verdad es que yo hacer videos yo sola me caga bien brutal. Y poder crear eh, una red, más que nada de podcast, Así que había descartado el volver a grabar en solo, pero aquí estoy porque sé que tengo una comunidad grande de mamá de todo y que querían escuchar temas de déficit de atención y de maternidad y muchos más desde mi punto de vista. Así que aquí estoy lista para meterle, así que vamos a lo que vinimos. En este primer episodio de mamá de todo en solo, quiero hablarles de una nueva aventura por la que estoy pasando, y es tener una adolescente ahora con ADHD. Sé que si me sigue desde hace un, un tiempito, sabes que tengo dos niños neurodiversos con ADHD tipo 3 y que hace mucho hablo de mi experiencia con ellos, pero principalmente con Nayeli, que ya tiene 11 años. Nayeli fue diagnosticada más o menos cuando tenía como 4 años de edad con ADHD que es una condición neurobiológica y en su caso es ADHD combinado o tipo 3 que significa que tiene una deficiencia en su atención, tiene hiperactividad, tiene impulsividad y unas cuantas cosas más esta condición afecta a uno de cada 10 niños en Estados Unidos y quiero decirles que me lleva a jorar en esta montaña rusa pero más que nada pues aprendiendo sobre la marcha, quien es mamá de niños con déficit de atención o una niña con déficit de atención sabe que al contrario de lo que se piensa eh, es, no es solamente un problema de enfoque, esto viene acompañado de muchísimo más y es un reto constante porque hay días soleados, hay días de lluvia pero también hay días de huracán. También se sabe que el ADHD en muchas ocasiones viene acompañado de otras condiciones como problemas de aprendizaje, ansiedad, problemas de conducta, eh, coordinación, problemas de sueño, problemas con, con comunicarse, problemas de autoestima y es posible que hasta con autismo. Y son más susceptibles a abuso de sustancias en algún futuro la realidad es que pues el déficit de atención no es tan fácil como la gente quiere hacerlo ver so, yo me acuerdo que cuando a Nayeli la diagnosticaron una persona una persona de mi familia me dijo ay eso se resuelve con un chancletazo créeme que me encantaría prestarle a esa persona por lo menos una semana mi zapato. y que bregue solo con ella no tiene que ver con los cuatro solo con ella a ver si iba a pensar lo mismo. No me malinterpretes, Nayeli es una niña súper dulce, que cualquiera que la conoce sabe que ella es súper amigable, bien empática. Ella es toda una mariposa social. Pero cuando sus marcadores se encienden, a veces me dan ganas de llorar. Pero nada, o sea. Ella puede pasar de felicidad total y de amor y sonrisa a llorar como si la estuvieran matando, literal, en punto .001 segundo, y no te miento. O sea, las cosas que recién ¿verdad? comenzamos en, en Middle School y ya yo me había preparado para que estuviéramos pues como que un poquito struggling con todo esto, eh, en lo que nos acostumbrábamos pues a la transición a que pasamos de tener solamente dos maestras ahora a tener seis a que pues ella tiene que mantener un cierto nivel de organización para poder cumplir con su deadline etcétera pero definitivamente yo no estaba lista para esta odisea no lo estaba o sea ella el viernes pasado tuvo un meltdown pero no uno cualquiera, o sea, ella tuvo el verdadero meltdown. Ella parecía que la estaban matando, o sea, empezó a llorar, no podía respirar, o sea, fue, fue algo bien fuerte, a mí se me arrugó el corazón y me volví un ocho porque no me lo esperaba, no esperaba que, que fuera a esa magnitud, o sea, la presión que ella sentía yo la hice mía y lo peor de todo es que no tenía como yo poder sacarla de lo que ella estaba sintiendo en ese momento. Resulta que cuando al fin pudo hablar, entendí que esta experiencia la tiene sobreestimulada, o sea, en otras palabras, cuando los niños con ADHD se sobreestimulan, pueden experimentar una serie de reacciones debido a su dificultad para poder regular sus emociones y, y regular su comportamiento también. O sea, esto puede incluir, aunque no limita, aclaración, un aumento en la imperactividad, o sea, algunos niños se vuelven más imperactivos de lo normal, o sea, pueden estar más inquietos, moverse más, tener dificultades para quedarse quietos, eh, puede tener una escalada o un aumento también en la impulsividad o sea, puede actuar sin pensar peor de lo que lo hace normalmente eh, y tener dificultades para controlar sus impulsos. O sea, pueden tener también un desportamiento emocional, que fue lo que ella tuvo. Pueden sentirse overwhelming, pueden tener arrebatos emocionales como pues, berrinches o, o llorar sin control. Pueden tener dificultades de concentración, o sea, la sobreestimulación puede hacer que sea aún más difícil para ellos concentrarse en tareas específicas. Eh, puede tener un comportamiento disruptivo que pues puede llevar a interrumpir actividades o a reaccionar de una manera súper exagerada a algún tipo de situación que quizás tú puedes encontrar súper fácil y manejable. O sea, así que imagínate, imagínate cómo ella se sentía entre las Pocas cosas que ella me pudo decir, una de las que me llamó mucho la atención es cómo ella sentía entre los cambios de clase, ustedes saben que van al pasillo, ella dice que ella siente como que se pone chiquitita con todos los niños a su alrededor. O sea, cuando ella sale al pasillo eh, se siente como que, como en las películas, como que todo... Ok, si ella visto alguna película con eso, me entiende. Además de eso, también me dijo que había niñas que le estaban haciendo body shaming y que ella no entendía por qué. Nada, la cuestión es que tener que explicarle que hay niñas que simplemente no son nice, pero que ella no debía hacerles caso y tuvimos que repetir sus afirmaciones, pero, o sea, fue una de las cosas que más me molestó porque, o sea, yo sé que tener 11, 12, 13 años no es fácil, y que a veces pues tienes las hormonas revueltas y que piensas que humillar a los demás es algo cool, pero o sea, me da coraje porque nadie les enseña a ellos cómo poder canalizar todos esos pensamientos y ese mental que tienen en algo positivo o qué sé yo. O sea, yo me enfoco en que mis hijos sean esos niños que se pongan en los zapatos de los demás. O sea, esa es mi aportación en esta sociedad de mierda en la que estamos viviendo. O sea, pienso muchas veces que la manera en que se comportan los niños tiene que ver mucho en cómo los crían o los manejan sus papás. O sea, yo me hago cargo de que mis hijos sean agentes de cambio. O sea, en conclusión, ella quiere salirse de la escuela y estamos considerando seriamente... Hacer homeschool, ya esto es algo que había hecho en el pasado con Ryan, así que luego les contaré o sea, cómo me va toda esta travesía y pues seguramente la voy a documentar toda en mis redes sociales. Sé que tengo muchas mamás que hacen homeschool y tengo muchas otras que sé que les encantaría hacerlo. Así que si no me sigues, ve por allá y sígueme para que puedas ver todo eso, me consigues como mamá Hace de Todo en todas las redes sociales vamos Más de todos en Facebook. Este episodio es traído a ustedes gracias a Emprendecas, agencia de podcasting. Así que si quieres crear tu podcast desde cero, no lo sigas pensando y contáctanos para darle una voz a tu emprendimiento. También es traído a ustedes gracias a Agencia Punto de Enfoque, una agencia de marketing latino dedicada a ayudarte a llevar tu negocio al siguiente nivel. Así que si necesitas. Website, necesitas eh, formar tu academia, necesitas mejorar tus redes sociales, es más, tú síguela y dile que mamá se de todo te envío Allá te comunicas con Kiara Pastrana. Eh, me alegra que hayas podido acompañarme en este episodio slash midi desahogo, slash introducción, slash whatever. No, no olvides suscribirte a la lista de correo para que seas la primera en enterarte cada vez que sale un episodio, además de recesivas herramientas y tips de maternidad, mujer y emprendimiento. Comparte este episodio y etiquétame para llegar a más mujeres que necesiten escuchar este contenido. Y recuerda, como siempre te digo, bríndale una sonrisa a todo aquel que te pase por el lado amargado porque tú tienes el poder de cambiar para positivo el día de alguien. Nos escuchamos en la próxima. Bye.